0: Ja, hallo, willkommen beim Kloster Neuburg Radio Podcast von der Bürgerliste und Gemeinderatsfraktion PUK Plattform Unser Kloster Neuburg. Es begrüßt euch Teresa Arietta. Es geht heute um die drohende Übersiedlung, Absiedlung, Schließung des Weißen Hofes. Ganz genau weiß man es noch nicht. Ich sitze hier in Wien bei einer ehemaligen Patientin des Weißen Hofs und auch mit Andreas Mohl von der SPÖ Klosterneuburg. Hallo, ja hallo, Sie sind die Frau Prager.
1: Ja genau, ich bin Susanne Prager-Schugart. Hallo
0: Andreas. Hallo. Ähm, also Ausgangspunkt, äh, gab eine parlamentarische Anfrage der SPÖ an die Übergangssozialministerin Zafel bezüglich Weißer Hof und die Beantwortung ist im Jänner erfolgt. Andreas Mohl von der SPÖ, was ist da genau herausgekommen, weil die Beantwortung ist ja doch etwas
2: schwammig. Richtig. Und zwar wurde eben von unserem Nationalrat Rudi Silvan diese Anfrage an die Bundesministerin Zafel vom damaligen Expertenkabinett oder von der Expertenregierung gestellt. Was jetzt passiert mit der Nachnutzung des Rehabilitationszentrums Weißerhof Hof der AOVA? Und die Antwort ist... Ja, die Antwort lässt sehr viel Interpretationsspielraum zu und da steht wirklich, bis zur Übersiedlung im Jahr 2026 wird der Betrieb am Weißen Hof im Sinne unserer Patientinnen weitergeführt und jetzt der interessante Satz, interessante Teil davon, über die weitere Nutzung des Standortes Weißer Hof nach Vollbetrieb des neuen Rehabilitationszentrums in Meidling erfolgen laufend Gespräche unter anderem mit dem Land Niederösterreich. Meines Wissens und des Wissens nach der SPÖ, laut dem Landesrat Stefan Bernkopf, gibt es diese Gespräche nicht. Und jetzt ist der Interpretationsspielraum groß, oder man neigt jetzt dazu, die Sache so zu sehen, dass ihm diese mögliche Absiedelung 2026 erfolgen wird. Und dafür verwehren wir uns, dagegen wehren wir uns, und dagegen haben wir jetzt Schritte gesetzt, unter anderem auch mit dieser Presseaussendung die wir zusammen mit dem Kurier gemacht haben, Mitte des sieben Monats, wo dann am nächsten Tag Norbert Hofer als ehemaliger Patient des Weißen Hofes uns bestärkt hat, also dahingehend auch davor geprescht ist und gesagt hat, nein, der Weiße Hof muss erhalten bleiben im Kloster Neuberg. und ja, wie wir wissen, gab es dies, den Entschließungsantrag von Norbert Hofer-Kolleginnen und Kollegen, der zusammen mit der SPÖ eingebracht wurde und eben von NEOS, Grünen und ÖVP abgelehnt wurde, was mir nach wie vor fassungslos macht.
0: Ja genau, mich macht das auch fassungslos. Also ich habe dann auch noch im Parlament angerufen, um mich zu überzeugen, wie das genau gelaufen ist. Also wir wissen ja, dass der Abgeordnete im Nationalrat Schmuckenschlager, der Bruder unseres Bürgermeister Schmuckenschlager ist. Ich wollte noch wissen, ob der auch wirklich anwesend war. Offensichtlich schon. Frau Prager, Sie sind eben ehemalige Patientin des Weißen Hofes und haben daraufhin eine Petition gestartet, eine Online-Petition zum Erhalt dieses Standorts. Wie, wann ist diese Petition online gegangen und wie viele Unterschriften konnten bis jetzt gesammelt werden? Also äh, die Petition ähm, haben wir gemeinsam
1: formuliert. Ein äh, ehemaliger Patient, der auch jetzt gerade ähm, im Wiederholungstraining am Weißen Hof oben ist, er hat vor Jahren eben ähm, äh, einen Unterschenkel verloren und ähm, probiert jetzt gerade seine neue Prothese am Weißen Hof aus. Ich hatte 2008 einen schweren, lebensbedrohlichen Unfall mit Hals, Brust, Lendenwirbelbrüchen und einem schweren schädel ähm, lag sechs Monate. Monate am Weißen Hof damals und bin eben äh, auf liebevoll fachlich kompetent und ähm, unglaublich rührselig auf ein Leben mit einer Querschnittlähmung und mit dem Rollstuhl vorbereitet worden. Ähm, die Formulierung ähm, der Petition haben wir letzte Woche durchgeführt. Sie ist am Montag über den Verein ähm, Aufstehen ähm, online gegangen, genauso wie die Petition auch damals ähm, von ähm, meinem Mann und mir gegen die Zerschlagung der AUVA. Und wir haben innerhalb kürzester Tage, also bis jetzt schon über 11.100 ähm 20 Unterschriften gesammelt und man kann wirklich schauen im Minutentakt wird unterschrieben und es ist für uns ganz wichtig diesen unglaublich guten Ort äh, der sich eben auszeichnet durch seine Lage durch sein bauliches Konzept und das äh, die die fachliche Expertise und die fürsorgliche ähm, Betreuung durch das Ärzte
0: Pflege und Therapeutenteam dass diese Institution einfach erhalten bleibt ja, und so kam es eben auch heute zu diesem Podcast. Ich habe diese Unterschriftenliste, habe ich eben auch gesehen. Und ich war irgendwie sehr beeindruckt, auch die Schnelligkeit, mit der die Unterschriften zusammenkommen und eben wir sind eine Bürgerliste, uns ist es ein großes Anliegen, dass die Bürger selber auch zu Wort kommen. Frau Prager, es stehen eben sehr viele Patienten und Patientinnen offensichtlich hinter ihrem Anliegen. Was ist so das Besondere am Weißen Hof? Sie hatten eben einen schweren Unfall, vielleicht können Sie das ein bisschen näher erzählen, in welcher Weise der Weiße Hof zu ihrem Genesungsprozess beigetragen hat hat und wie es Ihnen damals gegangen ist. Ja, also ich bin. Äh, im, erstmal hat man mir das Leben gerettet in einem anderen
1: Haus der der äh, AOVA im Unverkrankenhaus Meidling. Ich bin nach sechs Wochen äh, Intensivstation äh, eben äh, auf den Weißen Hof gekommen am 29. September 2008 und bin dann äh, Insgesamt elf Wochen gelegen als sehr engagierter und ähm, temperamentvoller, ambitionierter Mensch, wie man vielleicht auch schon am Podcast jetzt hört, dass mich so leicht nichts aus der Bahn wirft und ähm, musste dann eben ähm, liegen, damit alle Wirbel ähm, zusammenwachsen. Ähm, es hätte ein katastrophales Ende sein können bei dem Unfall. Ich hätte ähm, schwerst pflegebedürftig äh, sein äh, können, ähm, dass ich, sagen wir mal, ähm, nicht reden kann, ähm, nicht äh, Erinnerungsstörungen habe, ähm, vielleicht ab dem Hals ähm, komplett gelähmt bin. Und dass ich wirklich in eigentlich relativ kurzer Zeit, nämlich schon Ende Oktober, als ich bin im September, September auf den weißen Hof gekommen und dann schon Ende Oktober in den Rollstuhl gesetzt worden. Das erste Mal habe meine Hände an die Treibreifen gegeben an den Rollstuhl und bin gefahren. Ich habe das durch die Liebe und durch die Kompetenz und die fürsorgliche Betreuung ähm, gleich beim Weißen Hof das Gefühl gehabt, ich bin de facto zu Hause, ich bin an den richtigen Händen und hatte im wahrsten Sinne des Wortes, auch Sprache hat in meinem Leben seitdem eine neue Bedeutung, habe mein Leben im Griff und nicht im, auf zwei Beinen, sondern jetzt auf vier Rädern und ähm, es ist einfach die, die, die ba das bauliche Konzept vom Weißen Hof, ähm, alleine die, die Pflegestation mit den Zimmern, ich bin auch zum Beispiel jetzt kurzer, kurzer Step, dass es mehr Bettzimmer gibt auf der Pflegestation. Also ob einfach dort, wo, wo, wo die Patienten wohnen, finde ich großartig. Den neuen Trend, dass Rehabilitationshäuser mit Einbettzimmern ausgestattet werden sollen, wo Menschen in extremsten Ausnahmesituationen landen, mit schwersten Verbrennungen, wo sie Körperteile verloren haben, wo sie gelähmt sind, längstseits oder quer. Quer, Querschnitt gelähmt, genauso wie ich, finde ich absurd. Natürlich haben wir uns gegenseitig unterstützt, wenn wir in einem drei gelegen sind, auch wenn wir nur vielleicht zu zweit drin waren. Und das ist einfach die Idee des Weißen Hofs, ähm, dass alle, die dort agieren und wohnen, ähm, so leben und sich gegenseitig unterstützen, pflegerisch, therapeutisch, dass man sich auch einer Querschnittslähmung zum Beispiel spielerisch nähert. Indem wir einfach in der großen Turnhalle Federball spielen, Basketball spielen, indem wir schwimmen gegangen sind, ähm, indem wir ähm, gekegelt haben, indem wir diese großartigen Außenanlagen natürlich, die Hügel, die Ruhe, man hat das Gefühl, man ist auf Urlaub und kann in Ruhe auch in einer Behinderung landen. Das schafft man in einer Großstadt nicht.
0: Ja, ich muss sagen, ich wohne ja ganz in der Nähe vom Weißen Hof, also in Kritzendorf, am Ende einer Sackgasse. Und das war der Weiße Hof. In den Zeiten, wo ich regelmäßig laufen ging, bin ich eigentlich... Ja, vier-, fünfmal die Woche hinaufgelaufen zum Weißen Hof über den Schranken. Da gibt es dann auch einen sehr netten Teich. Und ich habe diese Ruhe unglaublich genossen. Ich finde das eben ein wunderschöner Ort und ich habe, ich bin ja früher Ö1-Journalistin gewesen. Ich habe einmal eine Radiosendung gemacht, wo ich Patienten des Weißen Hofs interviewt habe, in dem Sinne, wie man solche Schicksalsschläge überwinden oder sich mit ihnen anfreunden kann oder eine solche Situation meistern kann. Und das waren unfassbar berührende Gespräche, auch mit den Therapeuten und Ärzten. Also es war so eine Art Ö1-langes Radiofeature, und ich bin damals tief bewegt und beeindruckt von diesem Ort weggegangen, der wirklich ganz besondere Menschen versammelt sozusagen. Das heißt, Sie glauben, in, wenn wenn diese Befürchtung wahr wird und der Weiße Hof eben doch abgesiedelt oder komplett geschlossen wird, dass dann Patienten womöglich nicht auf diese Weise genesen können? Glaube ich, ja, glaube ich. Wieso? Ja, weil man einfach auch die die
1: Ruhe braucht, damit auch die die Seele der, der physischen Beeinträchtigung hinterherkommt. Weil man hat ja jeder Unfall, das ist ja nichts Geplantes, das ist ja nicht etwas, was man sich aussucht und äh, man hat ähm, ein, ein ein körperliches Traumata, da reagiert erstmal der Körper drauf aber es muss ja die Seele erst hinterherkommen und man hat durch die Ruhe und durch diesen es gibt einfach glaube ich auch es gibt einfach auch äh, energetisch gute Orte es gibt einfach gute Orte und so ein guter Ort ist der Weiße Hof ähm, alleine die die Gärtnerei vom vom Walter Holzer ähm, ich habe mein, also wir sind ja eben, ich bin verheiratet und 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 ähm, wir und, und wir haben einen Sohn und für für mich war immer klar, ähm, Weihnachten ähm, befüllen wir uns jetzt seit 33 Jahren mein Mann und ich ähm, die Adventskalender und ähm, wir machen einen Adventskranz und so und auch als ich dort eben im Oktober ähm, 2008 das erste Mal im Rollstuhl saß, habe ich die Möglichkeit gehabt, wieder Adventskalender zu befüllen. Beim Walter Holzer in der Gärtnerei ähm, mit meinem schwer gebrochenen rechten Arm, ich bin Rechtshänderin, ganz langsam mit der Gartenschere die, die Tannenzweige zu zerschnippeln und einen Adventskranz zu stecken. Das, das sind einfach Benefits. Wirklich liebevolle Kleinigkeiten, die den betroffenen Patientinnen und Patienten ihr normales Leben Stück für Stück zurückgeben. Und dann frage ich mich: Ich verstehe vollkommen, dass ähm, auch Medizin-Modeerscheinungen ähm, vielleicht, sage ich es mal, so ein bisschen salopp als Nichtmedizinerin Medizinerin unter, unter äh, unterworfen sind ja und dass man jetzt sagt es ist State of the Art ähm, neben einem Unfallkrankenhaus auch eine kleine Akutreha zu haben weil man hat ja zum Beispiel vielleicht schwerstverunfallte die ein extrem sch schlimmes ähm, Schädelhirntrauma haben die könnte man dann vielleicht vom Unfallkrankenhaus Meidling rüber transferieren in diese, in eins dieser Akutbetten. Und in dem Moment, wo es sich vielleicht, was weiß ich, zwei, ein, eine Woche oder zwei Wochen nach der Intensivstationszeitende, ähm, irgendetwas vom Gehirn her ergibt durch das schädel kann man rasch zurück ins, ins äh, Unfallkrankenhaus. Aber der Weiße Hof bietet ja etwas ganz anderes, er bietet ja Langzeittherapie für Patienten, die bereits über einen Akutgenesungszeitpunkt hinaus sind. Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge und das gilt es doch zu trennen und das muss auch finanzierbar sein. Und dass wir überhaupt ja an diese Diskussion kommen, jetzt rede ich als Betriebswirtin und Steuerberaterin, dass man die Unfallversicherungsbeiträge für die Unternehmer reduziert und damit nicht nur ähm, sich einen Teil der Personalkosten erspart, sondern auch, was, was andersrum formuliert, was inkludieren denn die Unfallversicherungsbeiträge? Doch auch eine Haftpflichtversicherung für die Unternehmer und Arbeitgeber für Berufskrankheiten, für den Wegunfall, für den Arbeitsunfall ihrer Beschäftigten. Sie wollen ihre eigene Versicherung reduzieren. Das ist ja absurd. Das, wer, wer hat denn von so etwas schon gehört? Und wir sind auch an dem Punkt jetzt über den weißen Hof. Reden zu müssen, weil der AVA das Geld in den nächsten Jahren gekürzt wird. Völlig absurde Idee. Das ist
0: ein ganz anderes Thema. Also man könnte natürlich auch mutmaßen, warum dieser Entschließungsantrag von ÖVP, Grünen und NEOS abgelehnt wurde, könnte eben mit diesen Dingen, die Sie gerade gesagt haben, zu tun haben. Womöglich möchte man dort privat versicherte Patienten ansiedeln von einem privaten äh, Gesundheitsversorger. Das ist jetzt eine Befürchtung oder Mutmaßung, die natürlich falsch sein kann, aber... Der Gedanke liegt nahe. Was sind jetzt, was können die nächsten Schritte sein? Also diese Petition wird immer länger und länger. Was kann weiter noch geschehen?
1: Also ich denke, ganz wichtig, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil es gibt ja eine große Plattform, ähm, parteiübergreifend, Interessensvertretungen, ähm, äh, Sportverbände, äh, die Beschäftigten natürlich des Weißen Hofs, die logischerweise ähm, äh, ein Interesse haben, äh, die Patienten und ihre Angehörigen ähm, der Behindertenanwalt, die äh, Patientenanwaltschaft, die werde ich morgen kontaktieren und, und, und. Ähm, ich denke, es wird eine, einfach eine breite Öffentlichkeit. Jetzt erzielt werden, es wird kein Druck aufgebaut, sondern es wird eine, eine, eine Öffentlichkeit erzielt, um gute Gespräche führen zu können und nicht ähm, Druck aufzubauen, weil ich denke mir, ähm, Druck erzeugt Gegendruck. Und ähm, was ich gelernt habe, ist wirklich in den über elf Jahren Querschnittlähmung ist Geduld zu bewahren und Ausdauer.
0: Es sind ja auch äh, Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger haben dort ihren Arbeitsplatz und ich glaube, es ist in unser, An in unser aller Interesse, dass der Weiße Hof erhalten bleibt. Es war ja damals auch dieses Gespenst des Golfs Golfplatzes und ich glaube, dass die ÖVP in Klosterneuburg ihre erste große Wahlniederlage damals einstecken musste, weil eben viele Leute damals vor den Wahlen gegen diesen Golfplatz waren. Und äh, wir wollen dieses Gespenst nicht wieder an die Wand malen und hoffen, dass der Weiße Hof dort erhalten bleibt. Das war's vom Kloster Neuburg Radio Podcast. Unterschreibt alle diese Petition. Das war heute eine parteiübergreifende Gemeinschafts- Produktion äh, mit einem Gastbeitrag von SPÖ äh, Kloster Neuburg, Andreas Mohl, dem ich auch noch einmal sehr herzlich danke. Wir haben auch im Vorfeld schon telefoniert und uns gut geeinigt äh, über dieses Thema. Danke, Andreas.
2: Ich sage auch der danke, Theresa, dass ich dabei sein durfte und wie gesagt, wenn es Themen gibt, die alle betreffen, soziale Themen und so weiter, warum soll es da keinen Schulterschluss geben, egal welches Couleur. Es geht nämlich um Klosterneuburg.
0: Genau, uns geht es um die Sache und bis zum nächsten Mal, sagt Theresa Arietta.